0: un virage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Virage. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Béatrice. Depuis toute petite, Béatrice ressent un mal-être. Elle est née dans un corps d'homme, et très tôt, elle sent que ce corps n'est pas le sien. Après des années parsemées de souffrance et d'incompréhension, c'est avec l'arrivée d'Internet qu'elle peut enfin se renseigner et comprendre qu'elle souffre de dysphorie de genre. Béatrice est venue nous raconter aujourd'hui son histoire, sa vie d'enfance se sentant différente des autres, son courage quand il a fallu annoncer à sa famille qu'elle était femme dans un corps d'homme et le parcours médical qu'il a mené au jour de son opération, qu'elle décrit aujourd'hui comme sa deuxième naissance. La discussion avec Béatrice a été si passionnante qu'elle ne tenait pas en un seul épisode. J'ai donc décidé de découper notre entretien en deux parties. En voici la première et vous retrouverez la seconde la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Béatrice.
1: Bonjour Pauline. Comment ça va ben Bien, bien, bien. Je suis venu à vélo, donc tout va bien. <rire> ouais. ben merci
0: beaucoup d'être venue jusqu'à moi en vélo en plus. On va discuter aujourd'hui d'un virage, d'un virage de vie que tu as pris, puisque très jeune tu as commencé à ressentir un mal-être, jusqu'au moment que tu qualifies comme ta deuxième naissance, puisque tu le dis, tu vivais dans un corps que tu ressentais ne pas être le tien. Est-ce que tu te souviens le moment où tu as commencé à ressentir du mal-être Et est-ce que tu as pu tout de suite identifier la cause de ce mal-être
1: En fait, le mal-être, je l'ai ressenti très tôt, vers euh, 4-5 ans. Je l'ai ressenti parce qu'en fait, j'avais la chance d'être dans la seule école publique euh, mixte qui mm -hmm. existait à l'époque à Calais, où je suis né. J'avais dans ma classe plein de copines. Et de fait, j'étais tout le temps avec elles. J'avais vraiment du mal avec mes copains. J'étais tout le temps avec les filles, j'étais bien. Et je me rendais compte qu'en fait, je les enviais. Et j'avais pas franchement envie d'être comme elles, mais j'avais envie d'être elles. Mmh. Évidemment, à ce stade là on s'interroge. et D'ailleurs, j'en ai discuté euh, bah, plus tard avec euh, des psychologues qui m'ont appris qu'en effet, c'est vers 4-5 ans, en fait, qu'un enfant prend conscience de son appartenance à son sexe biologique, son sexe de naissance. Et en l'occurrence, moi, il <rire> y a un truc qui foirait. Et je me rendais compte, en fait, euh, bah, voilà, qu'il y avait un truc euh, qui ne collait pas. Mais simplement... J'avais aucun moyen de mettre un mot là-dessus, parce qu'en fait, d'abord, ben, il, faut, il faut te dire que bon, toi, t'es beaucoup, beaucoup plus jeune, <rire> que maintenant on écoute les enfants, mmh. qu'on a beaucoup de réponses à beaucoup de choses. Euh, moi, dans les années euh, 60, début des années 60, je suis né dans les années 50, euh, dans les années 60, d'abord, un, on n'écoutait pas vraiment les enfants. Et deux, je n'allais pas dire à mes parents « ah euh, oh bah finalement, euh, je me sens plus une petite fille ». En tout cas, je ne me sentais pas vraiment de le dire. Et donc, je ne l'ai pas dit, ce qui fait qu'en fait, il y a mal-être qui m'a gagné. Je me suis euh, vraiment senti très mal en moi-même. Et en fait, j'ai sombré, mais vraiment sombré, hein, dans une hyper timidité, une hypersensibilité, une mélancolie terrible... D'autant qu'en plus, évidemment, dans la cour de la création, bah, à l'époque, on ne parlait pas de harcèlement, mais c'était du harcèlement. On se moquait mmh. de moi parce que j'étais avec les filles. Je n'aimais pas jouer au foot. Je n'aimais pas jouer avec les garçons. On me bousculait. Si bien que je me suis vraiment replié sur moi. Et en fait, j'ai eu peur de tout le monde. Je n'osais parler à personne, euh, même d'ailleurs aux, aux, aux membres de ma famille. Enfin, je l'ai appris beaucoup plus tard. j'étais pas très bien vu, euh, que ce soit de mes oncles, mes tantes. Euh, parce qu'en en fait... Je n'osais pas leur parler, j'osais à peine leur répondre. Bon, avec mes parents, bon, ça passait. Avec mes grands-parents paternels qui étaient juste à côté de chez moi, bon, ça passait aussi. Mais j'étais pas vraiment très expressif, c'est le moins qu'on puisse dire. Et même un petit exemple, c'est qu'en fait, même aller seul dans un magasin, eh bien en fait, je n'ai jamais osé, j'ai dû attendre, je sais pas, euh, au moins 15 ans et encore avec une crainte terrible d'affronter des gens ça a été terrible pour moi, cette inadéquation finalement entre mon corps, que j'ai vraiment appris, c'est le cas de le dire, on, y, on apprend à l'aimer, moi j'ai vraiment appris à le détester, ouais. et euh, mon esprit qui n'était pas du tout en, en accord avec ce corps de garçon.
0: Et euh, du coup tes parents, ils le voyaient ce mal-être
1: bah, euh, Mon père, comme beaucoup de pères j'allais dire de ces années-là, né avant la guerre, avant la seconde guerre mondiale, bon, il était totalement pris par son boulot, on ne peut pas dire qu'il était très proche. Bon, il nous aimait, mais il n'était pas très proche de nous. Ma maman, elle, en revanche, était une maman adorable, euh, super, qui, c'est vrai, au fil des ans, a senti qu'il y avait un truc qui ne collait pas en moi. Mmh. Et elle a vraiment tout fait pour essayer de me sortir. Par exemple, je dessinais pas trop mal. Elle m'a inscrit euh, assez jeune. Ça s'appelait l'école des arts appliqués à l'époque, à Calais. Donc, euh, ben, le jeudi après-midi, l'ancêtre du mercredi, mmh. <rire> j'y allais pour apprendre à, à perfectionner mon, mon dessin. Mais j'avais pas d'amis, en fait. j'ai pas de copains. Quand on ne s'aime pas, je pense qu'on a du mal, finalement, à aimer ce qui nous entoure. Et ça, c'était vraiment... Euh, bah, ça a été terrible. Donc, je me suis réfugié, en fait, dans les livres. Coup de chance, hein, mes parents étaient euh, libraires. Ouais. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment dévoré euh, des centaines de livres. Mais vraiment, voilà, replié sur moi. Bon, C'était uniquement des activités vraiment très individuelles, très personnelles. Tout ça pour dire, d'ailleurs, peut-être une petite... Euh, Petit aparté en fait, quand je lis dans certaines tribunes des quantités de gens plus ou moins célèbres ou euh, soi-disant spécialistes de l'enfance qui finalement euh, combattent le fait qu'on écoute les enfants, qu'on permette à, à une petite fille euh, trans, donc née garçon, d'aller à l'école en jupe, de s'habiller comme elle le souhaite, d'être considérée comme une fille, de lui donner un prénom féminin. Quand je vois toutes ces personnes qu'ils contestent, euh, en plus, avec des contre-vérités, hein, en, en disant qu'en fait, on, on leur donne des hormones, ce qui est complètement faux. On ne donne pas d'hormones à un enfant. En disant qu'on va euh, leur faire des interventions chirurgicales, c'est complètement faux. On ne fait pas d'intervention chirurgicale avant la majorité. Donc, vraiment avec des contre-vérités. Et je me dis, moi, par rapport à mon enfance, que j'ai vraiment raté, que j'ai loupé, j'ai vraiment eu une enfance euh, terrible. Alors, pas malheureuse, il y a plus malheureux que moi, certainement. Hein. Surtout, euh, bon, j'ai eu la chance, encore une fois, d'avoir euh, des parents et surtout une maman très aimante. Mais quand je vois qu'enfin en à notre époque, des enfants peuvent s'exprimer, peuvent être écoutés et vivre la vie qu'ils ressentent, en fait, et qu'on voudrait leur interdire. Donc, avoir une, une enfance malheureuse, qui ne soit pas leur enfance, je trouve ça vraiment déplorable et triste. Parce qu'en fait, euh, voilà, on est dans une époque où on peut enfin euh, permettre euh, bah, à des enfants, notamment, euh, d'être heureux. Mmh. Et il y en a qui ne voudraient pas.
0: Oui. Écouter les enfants, parce que aussi à l'époque, toi, tu n'avais pas non plus cet accès à l'information comme il y a aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était difficile. Il y a se dire « je ne me sens pas très bien dans mon corps », mais il y a aussi mettre un mot sur la dysphorie de
1: genre. Ah, mais complètement. Bon, à l'époque, la transidentité, qu'on appelait, d'ailleurs, mais je ne sais même pas, transsexualisme à l'époque, en fait, on n'en parlait pas du tout. Donc, moi, j'ai mis mais vraiment des années, même en étant au cœur d'une librairie, avec des centaines de livres, et puis, même en allant assez régulièrement à la bibliothèque aussi, euh, pour d'autres types de livres, mmh. eh bien, en fait, j'ai beau y faire des recherches, alors d'abord, des livres, même d'éducation sexuelle, pour en trouver, c'était assez compliqué déjà, mmh. à mon époque. Alors, autant dire que la transidentité ou le transsexualisme, encore une fois, comme on dit à l'époque, en fait, on n'en trouvait pas. Donc, j'ai vraiment, mais vraiment dû attendre l'arrivée d'Internet et de Google, où là, j'ai commencé à poser des questions. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, euh, bah, que ça s'appelait, en fait, euh, bah oui, on appelait ça dysphorie de genre, qu'on appelait ça transidentité. Donc voilà, j'ai eu une réponse. Mais euh, tu te rends compte qu'en fait, j'ai vécu toute ma vie en me posant des questions. Donc, en me disant, quand j'ai pu commencer un peu à, à réfléchir un petit peu plus loin, donc en grandissant, en me disant, mais en fait, qu'est-ce que je suis je suis un garçon, je suis une fille ou je suis un monstre, voire un pervers Et autant dire que ça perturbe quand même beaucoup ce genre de questions sans réponse.
0: Oui, parce que toi, quand tu étais jeune, ce que tu trouvais comme réponse pour essayer de te sentir un petit peu mieux, c'était justement ce que tu décris dans ton livre, c'est-à-dire par moment emprunter quelques affaires à ta maman. <rire> oui. Et euh, quand tu développais des photos et que du coup tu étais vraiment tout seul et que personne ne pouvait venir te déranger, t'habiller comme une, comme une fille, comme tu te sentais bien.
1: Ah oui, bah, c'est ce que j'ai appelé plus tard, mais ça, se survit. Hein. C'est vraiment ce qui m'a permis de tenir. Hein. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a des moments, et ça, je peux le dire, hein, et nombreux moments dans ma vie où j'ai vraiment eu envie d'en finir. Euh, euh, il faut quand même savoir qu'il y a un tiers des personnes trans, et notamment un tiers des enfants, hein, on n'en parle jamais, un tiers des enfants, et ça m'a été confirmé par euh, plusieurs pédopsies, un tiers des personnes trans, donc on va dire d'une manière générale, ont fait... Euh, une ou deux tentatives de suicide. Mmh. Ce qui prouve quand même aussi, par rapport à ceux qui estiment que ça peut être un phénomène de mode, un phénomène euh, idéologique ou euh, un caprice d'enfant. Ben non, non. Euh, un caprice d'enfant qui mène au suicide, je ne pense pas vraiment que ce soit un caprice. Voilà, donc tout ça pour dire qu'en fait, moi, c'était mes sasses de survie. Alors très vite, grâce à mon, à mon grand-père, euh, qui était vraiment adorable, en fait, il m'a aidé. Moi, j'adorais la photo. Bon J'avais eu un, un vieil appareil photo de ma tante, donc je m'étais lancé dans la photo. Et j'avais envie d'aller plus loin que le fait de prendre des photos, j'avais aussi envie de les développer. Bon, à l'époque, les imprimantes, ça n'existait pas. Mmh. Donc, c'était un labo photo. Donc, avec mon grand-père, on a une, une petite pièce inutilisée dans la maison. Donc, on l'a transformé en, en labo photo. Et puis, ben, pour ceux qui ne le savent pas, un labo photo, à l'époque, il fallait que ce soit totalement obscur. Donc, personne ne pouvait rentrer pendant que je développais mes photos. Donc, moi, j'étais sûr d'être tranquille. Et en effet, j'empruntais des affaires de ma maman. Ben voilà, je m'habillais, j'aime pas trop dire m'habiller en fille parce qu'on va dire, ah, bah ouais, t'es un travesti, euh, je m'habillais fille, voilà, j'étais oui. fille. Et pendant ces instants de bonheur, où bon, je faisais de la photo, c'était un grand bonheur euh, de voir apparaître voilà sur le papier des euh, photos qu'on avait pu prendre. Mais surtout, il y avait cet aspect où j'étais vraiment moi-même. a un autre moment aussi, euh, un autre sens de survie aussi. Quand j'étais au lycée, ça c'était un gros avantage. Je pouvais dire à mes parents, là là, j'ai beaucoup, beaucoup de travail le week-end. Mm. Euh, donc, eux partaient euh, ben, le dimanche à la campagne. Et moi, j'avais un bon prétexte pour rester seul chez moi. Là, aussitôt, ils étaient à peine partis. J'empruntais encore les affaires de ma maman et je faisais mes devoirs. J'étais vraiment bon, bon élève. Donc, en fait, euh, bah, je faisais mes devoirs euh, en fille. Et puis, tel cendrillon, bah, je savais à peu près qu'il rentrait vers 18 heures le soir. Mmh. Euh, moi, mon minuit, c'était 18 heures. Et à 18 heures, bah, je ne me transformais pas en citrouille. Mais mes robes, mes jupes ou tout ce que je pouvais mettre, bah, il fallait les abandonner et les retrouver. Hum. mon habit de garçon
0: et c'était euh, difficile de ne pas être découvert, euh, il fallait bien ah, ranger.
1: Ça m'a vraiment bah, traumatisé quasiment toute ma vie et habitué, toute ma vie j'ai vécu dans euh, le fait de prévoir hum. le fait d'anticiper parce qu'en effet, par un message de survie j'en faisais à chaque fois que je pouvais en fait, hein, je... mais avec cette trouille d'être découvert en fait et donc j'avais mis en place plein de systèmes pour faire en sorte de ne pas être découvert. Et voilà, c'est si bien que j'anticipe tout. Et j'imagine toujours le pire, pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Mmh. Et je l'ai gardé finalement, je ne pas dans, dans mes gènes, mais... Dans d'autres domaines. Mais dans d'autres domaines, voilà. Je suis toujours en train de prévoir, de prévoir, de prévoir. Et ce qui fait d'ailleurs, pour vous avouer en fait, enfin pour t'avouer et avouer à tous les auditeurs, en, en fait, je suis hyper susceptible c'est bien que toute ma vie, justement, le fait de prévoir, le fait d'anticiper, c'était aussi parce que... Mais ça, bon, c'est lié, en effet, à, à toute ma, ma vie d'enfance, je pense, où j'avais peur des autres. Je supporte très difficilement les reproches. Et pourtant, c'est bien, parfois, enfin, d'avoir des remarques. C'est aussi ce qui m'a permis, moi, de progresser. Intérieurement, pour moi, j'ai presque l'impression que tout s'écroule, parce que je me suis dit « Ah !» J'étais mauvaise. Mmh. Euh, là, j'avais pas prévu ce truc-là, j'ai pas prévu ça, et j'étais mauvaise. Et bien souvent, je m'écroule, parce qu'en me disant « Comment j'ai pas pu penser à ça Comment j'ai pas pu anticiper tel point Et plusieurs fois dans ma vie, c'est arrivé où j'ai vraiment j'ai craqué d'ailleurs parce que ce côté d'anticipation et de prévision, euh, ça ne m'a jamais quitté. Et, euh, et ça vient de là, hein, en fait, euh, cette peur d'être découvert dans j'allais dire une apparence qui à l'époque, de toute façon, aurait été contestée. Bah d'ailleurs, en plus, j'ai même un exemple, un vrai. Alors là, pour le coup, ça, là, je voulais être découvert. <rire> je devais avoir une dizaine d'années euh, avec ma petite sœur. Euh, qui okay, a six ans de moins, en fait on avait emprunté, bon à l'époque les femmes mettaient des bas, j'avais emprunté les bas avec ma petite sœur, ça tombait bien, on était complices, de maman, on les avait enfilés, et en fait intérieurement, ça je m'en souviens bien, j'avais envie de faire passer un message auprès de mes parents, Bon, enfin, un message très très clair, hein. et je me suis baladé dans l'appartement, euh, et puis bon comme c'était un commerce, mon père était euh, au rez-de-chaussée, donc je suis descendu lui montrer, et là c'était mais ça a été une colère pas possible avec un petit garçon pour pas de bas, euh, t'es pas une petite fille, euh, euh, change-toi immédiatement. Et j'étais assez fier de moi, parce que là, pour le coup, j'avais osé montrer à ce que je ressentais, mais bon, pour mes parents, c'était difficile. Ma maman, enfin notre maman, elle était plus ou moins complice, en fait. Elle, elle avait rien dit, ça l'amusait. Euh. Et peut-être, 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 j'en sais rien, bon, elle est malheureusement décédée très jeune, donc j'aurais jamais de réponse. Peut-être qu'elle avait peut-être compris qu'il y avait... Euh, Enfin, J'avais un côté peut-être féminin. Enfin, je ne sais pas. Là, je suis incapable de répondre. Mais il n'empêche que j'ai voilà, voulu faire passer un message qui n'est pas vraiment passé. Mais la, la colère de mon père, ça m'avait quand même fait peur. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'après... Bah, J'ai préféré éviter de rencontrer à nouveau sa colère.
0: Et puis quand on est enfant, en plus, les parents, c'est un petit peu ce qu'on imagine être euh, le, la vie générale. Nos parents ont raison à cet âge-là. Donc, euh, être confronté à la colère de son père, c'est pas facile pour oser l'assumer avec d'autres gens. On se dit si mon père a réagi comme ça, euh, ça sera
1: reçu de la même manière. Bah, surtout qu'en plus, il bon, faut reconnaître qu'à l'époque, il euh, y a des pères qui étaient certainement... Euh, Très proche de leurs enfants, il y a quand même beaucoup de pères qui euh, gardaient ce côté très. Euh, il y a un côté quand même assez macho, viril, euh, autoritaire. Pas forcément brutal, hein, il ne m'a jamais brutalisé, mais euh, voilà très autoritaire. Bon, on ne va pas faire non plus la psychologie de bazar, mais très traumatisé par la Seconde Guerre mondiale, qui, euh, il ne m'a pas beaucoup raconté, mais je sais quand même qu'il a vécu. Euh, Puisqu'en fait, il habitait Calais, donc c'était une zone qui était bombardée en permanence. Mmh. Euh, je sais que l'usine qui était juste en face du magasin a été bombardée. Je pense que son enfance n'a pas été non plus très, très simple. Voilà, certainement son côté autoritaire. C'était aussi, On l'avait aussi appelé avec ma sœur « Monsieur non », parce que mmh. systématiquement, euh, la moindre chose qu'on pouvait lui demander, c'était « non, non, non bon, ». Je pense aussi que tout ça venait aussi peut-être des souffrances qu'il a pu vivre pendant la guerre. Et dont on ne parlait pas à l'époque non plus. Exactement. On ne se confiait pas. En... Mm. Tout ce qu'on pouvait ressentir, on ne le disait pas, en fait. Mm. Lui, d'ailleurs, on n'a jamais dit ce qu'il ressentait. Hein. Mm.
0: En tout cas, dans le livre, je l'ai trouvé extrêmement forte, la scène où tu vas te présenter à tes parents euh, sur leur tombe, justement. Ah oui. Je l'ai trouvé vraiment extrêmement émouvante et forte.
1: Bah, oui, j'avoue que... <rire> ouais, c'est émouvant.
0: Ouais, émouvant.
1: Oui, c'est bah, émouvant. Oui, parce qu'en fait, mes parents, euh, malheureusement sont décédés euh, jeunes. Donc, euh, bah, je me suis retrouvé... <rire> euh, quel âge, euh, ils sont morts, je 26-27 ans à peu près. C'est vrai qu'une des premières choses que je m'étais dite, notamment euh, à l'hôpital, après mon, ma vaginoplastie, c'est vrai, je me suis dit, il faut que je me présente à mes parents. Et donc, euh, bah, une des premières fois, je me déplacerais. Bon, ils sont enterrés à Calais. Une des premières fois que je, me, je pourrais me déplacer après l'opération parce que c'est vrai que la convalescence est quand même assez longue, euh, ben j'irai à Calais et j'irai leur présenter Béatrice. Mmh. Euh, tout ça est très symbolique, hein, évidemment. Mais c'est vrai que j'avais envie de le faire, parce que pour eux, je sais, je sais que maman l'aurait aurait accepté sans aucun souci. Papa, ça aurait été beaucoup plus compliqué mais, ça dit, j'avais senti au fil, parce que, bon, comme beaucoup de pères de, de cette époque, il était quand même très euh, intransigeant, pas forcément ouvert sur les idées nouvelles, on dirait, <rire> euh, sur le progressisme. Mais j'avais quand même constaté sur, euh, alors, je vais dire à la fin de sa vie, mais ils sont morts à, à peine 50 ans, bah, qu'il avait évolué, en fait, euh, mmh. notamment bon, quand j'étais euh, étudiant. Et puis, bon, euh, journaliste, jeune journaliste, c'est vrai que là, pour le coup, il aimait bien que je raconte euh, bah, mes reportages que je faisais. Et je sentais une évolution dans son approche du monde, en fait, même si à l'époque, alors là, transidentité, <rire> nulle, hein, même dans les années euh, 70, euh, on n'en parlait pas. Donc, euh, je pense que récemment, il aurait peut-être finalement accepté, ou en tout cas, avec l'influence de ma mère, il l'aurait accepté. Mmh. Mais en tout cas, voilà, c'était euh, vraiment cette envie de partager le fait bah, de leur dire, voilà, Béatrice, euh, c'est votre nouvelle fille.
0: Mmh. En tout <rire> cas, c'était très beau à lire, c'était extrêmement émouvant également. Et donc, euh, au fur et à mesure, comment ça s'est passé, justement, euh, ta vie amoureuse jusqu'à la rencontre de ta femme Ah
1: <rire> C'était un désastre.
0: <rire> un désastre jusqu'à Christine.
1: Jusqu'à Christine. Euh, C'était un véritable désastre parce qu'elle bah, est encore euh, donc totalement isolée, seule. En fait, tout s'est ouvert euh, en arrivant au lycée. Mmh. Au lycée, donc en seconde, je me suis retrouvé avec euh, des copains de classe un peu plus âgés que moi. Un d'ailleurs qui est toujours mon, mon et notre ami. Hein. Et cet ami, donc je l'ai connu au lycée avec un autre qui était musicien dans un groupe. Et je ne sais pas pourquoi, ils étaient vraiment gentils, ils se moquaient pas de moi. Ils étaient adorables. En fait, je me suis senti bien avec eux. Ils m'ont invité à un de leurs concerts et euh, j'y suis allé avec maman. Mon père, ça l'intéressait pas du tout, du tout. Donc on y est allé et j'étais subjugué par la batterie. Donc voilà, bon, j'avais pas fait d'études musicales. Enfin au lycée on avait des cours de musique mais avec une prof tellement nulle qu'elle nous a fait détester la musique, ce qui était horrible. Et Une
0: flûte à bec aussi. Comme... Ouais, exactement, <rire> en fait. voilà, tout à fait.
1: Que <rire> j'ai quasiment jamais été vraiment capable de jouer, mmh. mais enfin c'était horrible. Enfin, mais avantage de la batterie, c'est qu'on n'est pas forcément, il suffit d'avoir l'oreille musicale et pas forcément savoir lire des notes. Donc euh, bah, petit à petit, ils m'ont vraiment euh, pris sous leur coupe. Ils m'ont vraiment donné des cours de batterie, c'est qu'à le dire. Et puis, ce copain, en fait, a quitté ce groupe et je l'ai remplacé. Et euh, en plus, j'ai la chance, c'est un groupe qui se produisait euh, régulièrement le week-end, le samedi notamment, qui a produit des disques. Donc, c'était vraiment génial. Et là, je me suis vraiment ouvert au monde. Moi, qui étais complètement refermé sur moi-même, qui avait peur des autres. Là, finalement, j'ai dû vaincre mon track. J'ai bah, dû euh, adopter en quelque sorte le public mmh. et ça a été vraiment des moments merveilleux. Et c'est là, franchement, que je me suis ouvert au monde. C'était vraiment la révélation. Et mon mal-être, j'ai essayé de le combattre avec ça, plus le fait de me lancer dans une hyperactivité. Comme j'hésitais entre journaliste et réalisateur de cinéma, j'ai commencé à produire des petits films à sketch avec mes copains. Et là, j'ai commencé à avoir des amis, en fait, des vrais amis. Euh, je me suis même produit, moi qui avait la trouille de me produire devant les autres. Je me suis même produit euh, au lycée. Je commençais à écrire aussi des, des articles, etc., etc. Donc là, je me suis vraiment ouvert au monde. Ça a été vraiment merveilleux, mais avec toujours cette fameuse question, suis-je un garçon, suis-je une fille, euh, suis-je un monstre Et avec mes copines, alors en plus, c'est vrai que je me sentais bien avec les filles, j'avais beaucoup plus de copines que de copains. Mais en fait, voilà, n'arrivais pas à franchir l'étape, même si je me sentais euh, attiré par elles, euh, avec euh, l'envie aussi d'avoir des relations amoureuses. Et eh bien, ça ne marchait pas. Je n'y arrivais pas. Puis c'était dur. Et puis là aussi, parfois, ben, des moments quand j'ai moins d'activité, où j'avais parfois l'envie de ben, quitter ce monde. Et puis, bon, au hasard, euh, j'ai réussi tout de suite le concours d'entrée à l'école supérieure de journalisme de Lille, qui était vraiment mon but. Et puis, lors d'un reportage pour l'école, ben, j'ai rencontré euh, une jeune fille, une jeune femme, parce qu'en fait, je faisais un, un reportage sur la rentrée scolaire. Et en plus, elle m'invitait chez elle pour faire l'interview. Ok, elle avait euh, trois autres sœurs avec qui je me suis pas bien entendu. Le soir même, sa maman euh, m'a même proposé de rester euh, dîner avec elle. Et puis finalement, bah, on s'est revus par l'intermédiaire d'une autre amie. Et puis euh, bah, finalement, on est sortis ensemble. Et, euh, et finalement, ce sera, et c'est toujours, la seule, et c'est la femme de ma vie. Parce qu'en fait, je n'en ai pas eu d'autre. Je suis toujours resté avec elle, je l'ai jamais trompé ni quoi que ce soit. Et en fait, j'avais vraiment deux buts dans ma vie. Hein. À un moment donné, je me suis dit, bon, je veux être journaliste. Et ça, bon, je réussissais, puisque j'avais réussi le concours d'entrée à l'école. Et puis, j'ai envie de fonder une famille. Mmh. Je pense que je n'aurais pas pu vivre ma vie sans fonder une famille. Et euh, ben, grâce à Christine, on a pu fonder une famille, mais ça n'a pas été si facile que ça.
0: Pas si facile que ça, euh, d'un point de vue euh, psychologique ou également
1: euh, physique euh, Je dire, les, les deux, mais psychologique. Parce qu'en en fait, quand j'ai rencontré Christine, on s'est mariés. Et c'est là que finalement, je me suis dit, bon, à toutes les questions que je me posais, je les ai vraiment euh, cachés. Euh, mis sous le tapis. Mis sous le tapis. Hein. Vraiment, euh, je me suis... Bon, finalement, c'est mon bonheur. Mm. Je suis journaliste. Je me marie. On va fonder... En plus, bon, on avait quand même discuté. Hein, euh, notre envie, en effet, de fonder une famille. Bon, on avait plein d'objectifs communs. Hein. Fonder une famille, avoir plein d'amis. Euh, voyager dans, à travers le monde. Sauf qu'on n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque. Donc, euh, ça s'est limité euh, dans un premier temps un peu de choses. Et puis, Christine euh, est, est enceinte. Je n'aime pas dire tombée enceinte. Euh, mm. Christine est, est, est enceinte. Grand bonheur, évidemment, pour nous deux. Mais là, je commence à ressentir une nouvelle forme de mal-être. Et puis, Christine accouche, une charmante petite fille, hein, Elodie. Et là, pour moi, un moment merveilleux, évidemment, euh, le rêve hein, d'avoir un, un premier enfant. Mais finalement, cette euh, grossesse, cet accouchement, je l'ai vraiment vécu par procuration. C'est-à-dire qu'en fait, je, je vivais le fait... Enfin, J'aurais voulu que ce soit moi qui soit oui. enceinte. Et ça, ça restera vraiment le plus gros manque de ma vie, bon, qui a été comblé par le bonheur d'avoir deux super euh, enfants. Mais il n'empêche que ça restera le plus euh, ouais, le plus dur de ma vie, c'est de ne pas avoir pu donner euh, la vie moi-même. Alors, Je l'ai donné, oui, grâce à, à des petits spermatozoïdes, c'est sûr. Et je comprends aussi que des femmes n'aient pas envie d'avoir d'enfants. Hein. Franchement, euh, chacun vit sa vie, encore Bien une sûr. fois. Mais moi, c'est le plus gros manque, c'est de ne pas avoir euh, pu euh, vraiment accoucher, donner la vie. Je trouve qu'il oh, n'y a rien de plus merveilleux que de donner la vie, que de faire en sorte en fait, que ben, voilà, la vie se perpétue et puis être une maman. Enfin, je trouve ça tellement mer merveilleux. Mmh.
0: En fait, c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi et que tu expliques super bien dans ton livre. C'est-à-dire que finalement, en rencontrant Christine et en ressentant tellement d'amour, c'est un petit peu comme si toutes les questions étaient, comme tu viens de le dire, mises sous le tapis. Et donc, euh, finalement, la question de ton identité, tu te la posais peut-être un petit peu moins. Et quand elle est tombée enceinte, ça a été un petit peu à ce moment-là que tout est revenu à la surface parce que tu t'es dit « en fait, j'aurais voulu que ce soit moi qui porte Elodie
1: euh, ». Ah oui, c'est exactement, exactement ça en fait tout est réapparu. Et c'est que franchement, enfin, je me suis dit, euh, oui, consciemment, inconsciemment, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas en moi. J'ai tout pour être heureux. On va mettre masculin pour l'époque. J'ai tout pour être heureux. Et en fait, intérieurement, ça ne va pas. Je me suis reposé 10 000 questions. Donc, et là, toujours, euh, en allant plus loin, en me disant, est-ce que c'est de la perversion Qu'est-ce qui se passe Et je suis reparti dans mes sas de survie. Mmh. Donc, euh, ben, dans le deuxième appartement qu'on a occupé, ça tombait bien, il y avait une espèce de dressing que j'ai transformé en labo-photo. <rire> Et euh, j'ai retrouvé ben, mes sasses de survie. Et puis, euh, je commençais aussi à donner des cours de journalisme à l'école de journalisme de Bordeaux. Eh bien, j'en ai euh, des affaires féminines. Euh, soit j'empruntais à Christine, soit je commençais à en, à en avoir acheté euh, ben, d'une manière plutôt discrète en, en hypermarché où c'est plutôt anonyme, en fait. Mmh. Et puis, ben, le soir, après les cours, euh, j'étais femme, en fait. Je m'habillais euh, dans ma chambre d'hôtel. J'allais me promener euh, dans Bordeaux, euh, euh, femme. C'était des moments merveilleux. Je faisais quelques courses. Euh, c'est là aussi, parfois, ben, je me disais, bon, à la limite, si je passe pas très, très bien, euh, comme on ne me connaît pas, euh, c'est pas trop grave. J'allais faire des courses dans les magasins. Je m'achetais quelques vêtements féminins. Et puis, ça me permettait plus ou moins de tenir. Voilà, c'était... Euh, c'était ça, en fait.
0: Et à quel moment tu as pu répondre à la question que tu te posais
1: ben En fait, c'est euh, dans les années 2000, hein, quand euh, Internet a commencé à arriver.
0: Mm
1: -hmm. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, première chose qui fait quand même du bien, c'est de se dire, je ne suis pas seul. Ouais. Euh, Il voilà, y a d'autres personnes qui ressentent la même chose. Et là, j'ai vraiment poussé les, les recherches, bah, maximum qu'on pouvait faire à l'époque. Hein, j'ai découvert aussi ce qu'on appelait à une époque le syndrome de Benjamin, euh, du nom d'un endocrinologue américain. Alors lui avait catégorisé, j'allais dire, ce mal-être en fait, donc qui est devenu le syndrome de Benjamin. Et il y a une catégorie dans laquelle je me retrouvais carrément. C'était euh, quelqu'un qui ne supporte pas euh, son sexe de naissance, euh, qui euh, euh, aime prendre l'apparence du sexe opposé. Et je me suis dit, c'est tout à fait moi. Donc euh, bah, petit à petit, je continue de m'enseigner, de m'enseigner. Mais avec quand même cette grosse euh, crainte, c'est que je commençais à lire des témoignages en fait, de couple ou de famille qui avait explosé en faisant cette révélation. Parce que là aussi, il faut savoir que, aussi à l'époque, le transsexualisme, comme on disait, beaucoup de personnes l'associaient aussi encore au travestisme, en fait. Oui. C'était les cabarets, ça a été la cage aux folles, où en fait, c'était pas vraiment... <rire> enfin, voilà, on se moquait euh, mmh. de ceux qui prenaient éventuellement une apparence féminine. Et puis, c'était le bois de Boulogne aussi. Donc... Euh, c'était quand même des choses qui n'étaient pas vraiment positives. Et ça, ça fait peur. Et puis, il y a eu en 2013 la sortie d'un livre, le livre d'Olivia Chaumont, qui raconte son histoire, donc un peu précurseur quand même, 2013. Et c'est quelqu'un, je veux dire, normal. Olivia, bon, moi, je suis journaliste. Elle, elle est architecte. Depuis quasiment son enfance, là aussi, elle se sent femme. Bon, on a des parcours un peu différents, évidemment, mais... Euh, bon à l'époque en France c'était pas très au point les opérations donc elle se fait opérer euh, en Thaïlande. Elle raconte toute son histoire et c'est là que je me suis dit mais voilà elle l'a fait. Seul problème c'est que évidemment son histoire euh, ben, se conclut par un divorce, même sa fille euh, ne veut plus euh, la voir. Et je me dis « Ouh là »« <rire> Est-ce que je suis prête »« Est-ce que je suis prête à tout ça ?» mm. Et puis j'arrivais, enfin j'étais dans la cinquantaine, là aussi, crise de la cinquantaine. Mm. Bon, il y en a, c'est malheureusement des couples qui sautent à la cinquantaine. Moi, la crise de la cinquantaine, c'est que je me suis dit « Voilà, maintenant, je vais quasiment être plus près de ma mort que de ma naissance. Et je n'ai vraiment pas envie de finir ma vie dans le corps qui n'est pas pour moi mon corps, qui n'est pas le bon corps, qui est le corps que j'aurais dû avoir. » Donc là, voilà, Ouh là, ça moulinait beaucoup et puis, euh, un jour, euh, je saute le pas avec ma femme, euh, sur un prétexte vraiment très fallacieux. Mais je trouve le moyen de lui en parler. Un soir, je me revois, on est tous les deux dans le nid. En fait, pour tout vous dire, je m'étais fait opérer euh, auparavant de la hanche. Il fallait que je mette des bas de contention. Euh, bon, elle est pharmacienne. Donc, elle me dit, bon, qu'est-ce que tu préfères que... Je te prenne des bas de contention. Ou tu sais, ils font des chaussettes de contention. C'est plus simple. Pour les hommes, c'est quand même plus pratique. Et ça, je me dis « Ah, j'ai peut-être l'occasion. » Donc ça, je dis « Écoute, je préfère quand même des bas de contention. Écoute, c'est plus féminin. » Et puis là, je lui déballe toute mon histoire. Et, et c'était dur. Enfin, c'était dur principalement pour elle, pour moi aussi. Parce que raconter toute, toute cette histoire, bah, c'était compliqué parce que je ne savais pas comment elle allait réagir. Et c'est la première fois que je confie à quelqu'un ma transidentité. Et pour elle, bon, comme elle l'a dit après, c'était un tsunami. Comment imaginer que son mari soit une femme, en fait Et c'était inimaginable. Bon, en tant que pharmacienne, euh, elle avait déjà délivré euh, des traitements hormonaux, mais sans aller plus loin que le fait de euh, délivrer des traitements hormonaux, de savoir que c'était des personnes qui vivaient une forme de transidentité, mais... Voilà, pour elle, ça ne la touchait pas particulièrement. C'est vrai que quand on n'est pas touché, on ne s'intéresse quand même pas énormément. Bon, en tant que journaliste, je lui ai préparé un gros dossier de presse <rire> avec tout ce que j'avais pu imprimer sur Internet. Bon, D'ailleurs, elle me l'avouait plus tard, elle n'a jamais ouvert. Bon, elle m'avouait plus tard, euh, bon, c'est vrai que j'avais des, des journées hyper longues, parce qu'à l'époque, j'étais secrétaire général de France Info, donc avec des journées vraiment à rallonge. Mais elle m'a dit qu'elle avait beaucoup pleuré, Et ça j'imagine évidemment. Et puis un jour, elle m'a dit euh, Bon, alors qu'est-ce qu'on va devenir mmh. Et ça, que je me suis dit, si elle me pose la question, c'est qu'à priori, elle n'a pas envie de me quitter et qu'elle a envie qu'on réfléchisse à quelle suite donner. D'autant que bon, je lui avais expliqué mes sasses de survie. <rire> donc très gentiment, d'une manière vraiment adorable, elle a accepté en me disant Écoute, si ça peut t'aider et si tu peux te sentir bien et toi-même le week-end, puisque je lui avais raconté là aussi mes sasses de survie le samedi, puisque en tant que pharmacienne, elle travaillait évidemment un samedi sur deux. Donc, Samedi après-midi, pour moi, c'était aussi euh, ben, mon sas de survie. Euh, je sortais, euh, j'allais faire des courses euh, en tant que femme. Et euh, donc, elle a accepté. Et elle a cru, d'ailleurs, qu'en fait, ça allait me suffire. Mmh. En tout cas, je me souviens toujours, oh, la trouille que j'ai eue la première fois où euh, je me suis présenté à elle, euh, femme. Et euh, je me souviens toujours, elle m'a dit, oh, mais -ce « Mais qu'est-ce que t'es belle Il faudrait que tu me donnes des cours de, de maquillage. <rire> » Bon, j'ai trouvé ça mignon et adorable. Mais... En moi, tout continuait de cheminer, en fait. Et j'étais de plus en plus mal, honnêtement, avec vraiment des moments de, de plus en plus souvent. J'ai vraiment en me disant, est-ce que je, je peux continuer à vivre comme ça euh, C'est plus possible. Dans un premier temps, plus, elle ne voulait pas que j'en parle aux enfants, de peur que ça, euh, bah, que ça les trouble ou qu'ils nous rejettent. Bon, moi, je n'avais pas trop, trop de crainte En me disant, on les a quand même vraiment euh, éduqués. On, en plus, alors pour le coup, on avait fait quand même beaucoup de voyages à l'étranger. Alors, on, on les a ouverts au monde. On les a ouverts à toute la différence. à Une grande tolérance. Je ne pense pas qu'ils vont me et nous rejeter. Bon, quelques années après, j'en pouvais plus. Donc, je l'ai annoncé à mes enfants, à nos enfants. Et finalement, euh, ils l'ont bien pris. Hein. Ils ont écoute, euh, en effet vous nous avez appris euh, euh, la tolérance en plus bon, on a des amis même si ça n'a rien à voir on a des amis homo qui ont connu une forme de souffrance au départ parce que c'était pas évident de le révéler c'était pas évident de le vivre aussi donc euh, voilà c'est ta vie si tu es heureux ou heureuse comme ça euh, vas-y on te soutiendra mm. donc c'était euh, bon il y a eu des phases quand même un peu compliquées parce que c'est pas si évident que ça euh, que le papa euh, devienne euh, physiquement et euh, en apparence une femme et il y a quand même eu des passages un peu compliqués. Et même s'ils si ont toujours eu un peu de pudeur en n'osant pas mmh. trop m'en parler, je sais quand même qu'intérieurement, c'était quand même pas si simple que mmh. ça.
0: Ça a rendu les choses plus concrètes aussi, de pouvoir en parler à ta femme
1: et tes enfants ah bah ça, C'était une libération énorme, parce que garder ce secret c'était euh, c'est pour ça que ça devenait de plus en plus intolérable. Alors sur le coup euh, en venant un peu sur euh, la première action aussi de ma femme, c'était de dire euh, tu m'as trahi sauf que comme je expliqué, tu m'as menti. Alors moi s'il y a bien une chose que je ne sais pas faire, je ne sais pas mentir. Mm. C'est pas un mensonge parce qu'en fait, je lui ai jamais menti puisque moi-même je savais pas ce que je ressentais. Oui je enfin, savais ce que je ressentais, mais j'avais pas de mots pour le dire. Mm. Je vais pas menti. En fait, bon, on dirait que c'est une omission. Je l'ai trahi, oui, certainement. Parce qu'en fait, elle a épousé un mec, <rire> qui devient une nana. Même si, en fait, on ne devient pas, puisqu'on l'est toujours, on l'a toujours été. Mais mm. tout ça pour dire qu'en fait, le fait d'en parler, ça, c'est sûr que c'était une grosse libération. Sauf que est arrivé un, un énorme écueil. C'est qu'en fait, j'avais vraiment envie d'aller plus loin. Mm. Et pas simplement me contenter de ces sasses de survie du week-end, mm. où Christine, euh, bah, acceptait que je sois moi-même. Les enfants l'ont accepté sans aucun souci non plus. Donc, tout allait bien. Sauf qu'on se retrouvait aussi bloqué ben, le week-end, on voyait aussi des amis. Donc, c'est vrai que moi, j'avais de plus en plus envie d'être vraiment moi-même. Ce qui nous bloquait par rapport à nos amis, puisqu'ils ne ben, savaient pas. Ils ne savaient pas. Et par rapport à mon travail aussi, secrétaire général de France Info, quasiment tout le monde me connaissait. Je venais d'être ensuite nommé, enfin, j'ai ensuite été nommé médiatrice euh, ben, des sept antennes de Radio France, donc chargée de l'éthique, de la déontologie, des relations avec les auditeurs, de la qualité d'antenne certainement le plus beau poste que j'ai pu occuper. Sauf que, alors là, pour le coup, euh, tous les salariés euh, me connaissaient et j'imaginais mal du jour au lendemain que Bruno devienne Béatrice. Mm. Et là, j'avais pas le courage. Là, je reconnais que j'étais vraiment pas courageuse du tout. Sauf que ça devenait de plus en plus insupportable. J'ai vraiment failli deux fois, euh, mais vraiment, euh, se décider de quitter ce monde. Euh, une fois vraiment rattrapé à une extrémiste par Christine. Et, et c'est là que je me suis bon, Tant pis, il va falloir que je parte à la retraite dès que je peux. Et officiellement, c'était 63 ans, mais j'avais accumulé tellement de vacances non prises qu'en fait, ben, à 62 ans, je pouvais partir. Et je me suis, bon, voilà, dès que je peux partir, je pars avec vraiment un regret enfin, terrible. Je, je, encore une fois, c'était vraiment un des plus beaux postes que j'ai occupé. Enfin, moi qui toujours été soucieux de la déontologie, de l'éthique, c'était vraiment un poste passionnant, euh, génial, où euh, je m'entendais bien avec tout le monde. Et on, on arrivait à faire progresser. Les antennes, notamment grâce au retour des auditeurs, et euh, on améliorait la qualité. En plus, j'étais vraiment très porté aussi sur tout ce qui était euh, sexisme ouais. ordinaire, sur euh, mmh. euh, l'égalité femme hommes Enfin, c'était des, des, des points, euh, bon, certainement liés aussi à ce que j'étais, euh, qui me passionnaient. Et grâce euh, bah, aux différents dirigeants avec qui j'ai pu bosser, on a pu faire avancer vraiment les choses. Donc là, j'abandonnais tout parce qu'en fait, bah voilà, là, c'était décidé. Il fallait que je devienne vraiment moi-même. Donc, un peu avant de quitter Radio France, j'ai commencé les traitements hormonaux, mm -hmm. des masculinisants. Ça ne se voit pas, mais on se sent vraiment bien parce qu'on n'a plus <rire> ces petites choses masculines qui marquent vraiment, comme les érections ou autres, euh, qui sont insupportables tel qu'on qu est. Puis j'ai commencé le traitement hormonal féminisant. Donc, au bout de quelques mois, avec des jolis petits seins qui commencent à apparaître. Alors là, oh, le bonheur, le bonheur, c'était mmh. vraiment merveilleux. Et puis bon, là, j'ai quitté Radio France. Et puis, j'avais aussi déjà mon rendez-vous prévu pour ma vaginoplastie, qui était prévue quelques mois plus tard. Alors, encore une fois, toutes les personnes trans ne passent pas par la chirurgie et chacun...
0: Le vie comme il de le vivre
1: comme il l'entend, mais pour moi et Christine en effet me l'a dit ça avec toi il faut toujours que ça aille au bout des choses bah oui jusqu'au boutiss euh, jusqu'au boutiss parce qu'en fait en effet pour moi je suis femme j'ai toujours été femme et je voulais vraiment être femme euh, complètement et là aussi c'était merveilleux quand je me suis réveillée euh, de l'opération, euh, que j'ai descendu ma main mmh. sur l'entre-deux-jambes. Euh, sauf que je n'ai rien senti du tout, parce qu'il y avait tellement de compresses. Et je voulais quand même vérifier qu'il n'y avait plus rien. <rire> ah, il y avait autre chose, mais en intérieur, là, cette fois-ci, et non plus en extérieur. Et, euh, mais c'était vraiment... Euh,
0: une libération.
1: Une libération. Une deuxième naissance. Et pour moi, euh, à tel point, d'ailleurs, que j'ai envoyé à faire-part. Ouais. Bon, là, j'avais commencé à le révéler à des amis, mmh. hein, quand même. J'avais aussi euh, fait mon coming-out. Mais c'était plus facile, j'avais quitté Radio France. Donc j'avais envoyé un mail où j'avais rencontré, où j'avais déjeuné avec les plus proches d'entre nous. Bon, mon équipe était aussi la première que j'avais informée. Et ça s'est toujours d'ailleurs très très bien passé. Hein. Mais je leur envoyais un faire-part où j'annonçais exactement comme un faire-part de naissance, avec une petite photo d'ailleurs, mmh. euh, qui est une photo vraiment de moi. Hein. Je dois avoir à peu près un an et j'adore cette photo parce que quand on la voit, je ressemble vraiment à une petite fille. À tel point d'ailleurs qu'auparavant, quand je la montrais, à des amis en disant qui me disait ah oh, mais c'est qui cette petite fille mm. et euh, ça me réjouissait à chaque fois bon je leur disais ben bah, non c'est moi mais donc voilà c'est cette photo que j'ai utilisée pour m'en faire part mm. en annonçant euh, donc le 13 février ma naissance
0: <rire> voilà le moment est venu de se quitter j'espère que cet épisode vous a intéressé et nous retrouverons Béatrice la semaine prochaine pour la suite de son histoire en attendant prenez soin de vous et bonne semaine